0: In dieser Folge haben wir über Martin Tuschnick über seine Reise als Amazon-Seller gesprochen, wie er zu seinem ersten Gold AMC Hackers Award gekommen ist für 20.000 Euro Umsatz, wie es ihm jetzt in der Platin Mastermind ergeht und wieso seine Journey war vom Holzeinzelhandel sozusagen. Zum Weg auf Amazon, was so seine größten Fehler waren, was seine größten Hebel waren und wo er jetzt die nächsten Steps sieht. War eine super interessante Folge, sehr inspirierende Story. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten sich spannende Themen aus unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Willkommen Amz Hackers zu einer neuen Folge der AMZ Hackers Bestseller Show. Heute haben wir mal wieder einen Gast. Aus der Community bei, nämlich den Martin und Chris ist auch dabei. Ich wollte gerade sagen, also mich hat Was man noch lange nicht mehr
1: gesehen. Zwei unbekannte Gesichter.
0: Stimmt. Stimmt. Du warst jetzt ein paar Folgen nicht dabei. Ja. Aber heute wieder am Start. Martin, wie geht's dir?
2: Ja, hallo. Äh, vielen Dank. Danke für die Einladung. Also mir geht's gut. Ähm, schön, dass ihr heute zu Gast sein darf. Ähm, hi, Chris. Ich habe mir schon lange nicht mehr gehört, den Podcast. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> und äh, nee, alles gut. Ich freue mich auf die. Auf die beste Show, auf dem Podcast heute, auf ein gutes Gespräch mit euch. Let's go.
0: Ja, wir freuen uns auch. Vielleicht magst du so mal so ein Grundsetup schaffen, so wo kommst du her, hm. äh, wie alt bist du, was treibst du so, dass wir dann irgendwann so den Einstieg in deine Story finden, so als Seller oder AMC hacker bin ich schon gespannt. Ich weiß zwar schon ein paar Sachen, aber wie das dann alles wirklich vonstatten ging.
2: Ja, voll gerne, Marc. Ähm, ja, also Martin Tschuchnik mein Name, ich bin 37 Jahre jung, äh, lebe im Süden von Österreich, hört man vielleicht ein bisschen auch äh, bei meiner Aussprache. Also ich wohne wirklich mitten in der Weinregion, wo eben die besten Weine auch aus Österreich herkommen. Ähm, so kennt man das Ganze auch in der Südsteiermark und bin seit 2015 Unternehmer und circa seit 2016, Anfang 2017, habe ich meine Produkte auch auf Amazon gelistet. Genau, also schon eine Zeit her eigentlich.
0: Wie kamst du zum Unternehmertum allgemein? Also war das schon immer so in dir und hattest du immer schon Bock drauf oder hat sich das so... Ja, voll. Also ich
2: komme aus einem kleinen Familienbetrieb. Also mein Dad hat ähm, ein kleines Holz verarbeitetes Unternehmen ähm, heute noch und ähm, wollte schon immer Unternehmer werden. Ich bin auch voll dankbar für, für meine Family, also gerade meine Eltern, die haben mich immer unterstützt, ähm, dass ich eben meine, meine Ausbildungen machen kann, wie ich gerade Lust und Bock habe. Und so habe ich auch sehr viel über das Unternehmertum gelernt, aber ich habe auch sehr viel ähm, vom Unternehmen meiner Eltern gelernt, was ich halt nicht haben möchte, ne? so quasi nicht selbstständig zu sein, sondern wirklich Unternehmer und am Unternehmen zu arbeiten und ähm, ja, wollte schon immer auf eigenen Beinen stehen. Genau, und äh, 2015 oder 2014 eher schon, habe ich dann eben begonnen, äh, meine eigene Marke zu, zu entwickeln, also auch Holzprodukte, äh, die selber zu produzieren, habe dann so einen kleinen Maschinenpark äh, mir zusammengebaut oder auch gekauft. habe dann einen super Businessplan geschrieben und letztendlich bin ich dann äh, mit meinen Produkten auf den Markt gegangen. Also das Ganze ähm, in, in der Barbecue-Nische. Und der da. Direkt auf Amazon? Nee, nee, oder genau. Und, und, und damals. Halt, nee, 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 damals so, so gar keinen, keinen Plan von Amazon nicht, sondern eher eben dadurch, dass meine Eltern eben im Handel waren, ja auch eher im B2B-Bereich. Ne? und ähm, ja, dann eben meine Produkte vorgestellt, Ladengeschäfte in der Region, ähm, bin auf Messen gefahren, Produkte sind super gut angenommen worden und ähm, habe dann im eigenes Fotoshooting-Markt die, die Marke aufgebaut und ja, dann eben jahrelang eben über B2B verkauft. Und was ich aber schon gemacht habe, ist ähm, so 2016 habe ich einen eigenen Online-Shop mir aufgebaut und habe einfach von zu Hause aus äh, selber die Produkte verschickt und das ist so nach und nach einfach gewachsen. Ne? Und ähm, ja wie bin ich nachher zu Amazon gekommen? Es war dann einfach so, dass manche Händler, also vor allem die Großen, haben ja nachher die Produkte selbstständig auf Amazon gestellt, weil die halt einfach einen Verkaufskanal gehabt haben, Amazon. Und ich habe das halt hier und da mal gesehen, dass meine Produkte auch auf Amazon gelistet sind. Hat mir voll gefreut, nicht? aber halt mit total schlechten Bildern, total schlechtes Listing, also wo Texte auch nicht zu den Produktbildern gepasst haben und so weiter und so fort. Und äh, letztendlich habe ich nachher mit meinen Händlern gesprochen und gesagt, du, wir können nicht ähm, am größten Marktplatz der Welt ähm, meine Produkte eher mit schlechten Bildern äh, zeigen. Das funktioniert nicht. Und da bin ich noch zu Amazon gekommen, wo ich noch gesagt habe, okay, ich mache für meine Händler quasi einen Verkaufskanal als Backup, den wir sie nutzen können. Ähm, habe mich quasi als Händler dort registriert und habe dann das Listing selber aufgebaut. Und äh, so wie es halt 2016 war, habe mir halt vier, fünf Bücher gekauft, äh, YouTube-Content angeschaut. Also da bin ich, glaube ich, auch das erste Mal zu dich gekommen, Marc. Und, ähm,
0: hab mit Ach, so früh war ich noch nicht auf YouTube. <lacht> da habe ich äh, selbst... Verkauft und äh, ich glaube, YouTube kam erst 2018 Echt, jetzt? dazu. Ja,
2: ja mhm. aber ah, jedenfalls ja. habe ich mir heute den, den Content gezogen, der was man bekommen hat. Das war ja nicht viel. Ne? Das ist äh, genau und ja, dann, dann haben eben Wie liefst du die erste Zeit? Amazon, wie, 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 ja, wie also, gesagt, dass also ich habe ist das direkt dann ein, gut angelaufen oder? der ich aber nicht selber verkauft, ne, sondern meine Händler. Ich habe schon gemerkt, dass die Händler, die eben wirklich auch mehr Produkte von mir abnehmen, auch auf Amazon verkaufen. Ne. Das hat man schon gemerkt, aber dadurch, dass ich eben äh, B2B war, äh, habe ich mich da auch nicht großartig eingemischt. Ne. Und eigentlich wirklich auf Amazon selber verkaufen tue ich auch erst seit seit 20, ne Also dann kamen Covid, ne, sind es alle klar. Und ähm, da war es eben so, dass dass eben zu Anfang des Jahres der Saison quasi ähm, meine, meine Händler, meine Partner, meine Produkte nicht abgenommen haben, weil niemand gewusst hat, wie es jetzt weitergeht. Ja. Und ich dann eben gemeint habe, ja gut, aber ich habe ein Lager, nicht? ich muss das irgendwie abverkaufen. Und habe mir jetzt noch mit den größeren Händlern abgesprochen und habe gesagt, okay, dann verkaufe ich halt selber auf Amazon. Und ja, das hat dann wirklich besser funktioniert als gedacht quasi Blut geleckt nicht? und jetzt halt wirklich wirklich voll im Game.
1: Und jetzt behältst du es bei dir und die haben eigentlich ihre Chance damals äh, verloren, als du dann doch gesagt hast, dann mache ich es jetzt selber.
2: Ja klar, nicht? also jetzt uh, natürlich die Listings auch überarbeitet, noch einmal besseres Fotoshooting, mhm. auch mit dem ganzen Know-how aus der Community von euch und ja, ähm, yeah, let's go. Also es ist so so wie bei Retro, nicht? also 80-20-Regel sagt ja jedem Unternehmer was, ja. Äh, letztendlich wenn man die Umsätze zu 80 Prozent fährt auf Amazon und nur 20 Prozent äh, vom von der Energie quasi reinstecken muss ja gut dann dann werde ich äh, Amazon fokussieren ne ja.
1: ja lass uns vielleicht mal deine Story noch mal ganz am Anfang anfangen so am Anfang als du die Produkte entworfen hast mir ja, ein Wort ist mir habe ich eben rausgehört und zwar Businessplan ja. wofür hast du den gebraucht für dich zur Klarheit nee. oder wollte den jemand haben
2: nee man dachte dass man braucht ne aber wirklich mhm. brauchen du den niemand. Das ist zwar schön als Backer, ja. ja Es ist auch schön als Zielsetzung, aber letztendlich, äh, nee, braucht niemand. Nee. Also ich habe erst letztes vor 14 Tagen ähm, äh, bin ich zur neuen Bank gegangen, habe jetzt einen neuen, neue, neues, neuen Kredit quasi beantragt und jetzt ein Bankwechsel steht auch an. Eben wegen neue Produkte und so weiter und so fort. Ja. Kennt man ja. Und ähm, nicht einmal da braucht man einen Businessplan. Ne? Also mhm. natürlich, die Zahlen müssen stimmen ja und du musst auch du musst auch äh, gesettelt in der Präsentation sein, nicht, aber Businessplan direkt so, wie man ihn lernt zu schreiben, mhm. nee.
1: Eigentlich absolute Zeitverschwendung, obwohl manchen hilft es, glaube ich, um vielleicht mal selber Klarheit zu kriegen und wenn man dann mal über sowas wie Risiken und so schreibt, dass man sich dann halt die Zeit nimmt, auch mal mehr drüber zu reflektieren, ne? Ja, voll. Ganz
0: kurze Unterbrechung, Freunde. Am 17. Juni geht es wieder rund, denn dann findet unser nächstes AMC Hackers Meetup in Berlin statt. Und das ist für alle Gruppen offen, also für startup Gold, Platin, Diamant, Rubin, und Smaragd, also alle Umsatzgrößen und alle, die schon mal auf einem AMC Hackers Meetup waren, wissen, es wird wieder legendär. Wir haben für einen geilen Tag und Abend gesorgt. Bitte perfekten Netzwerken mit allen Zellern, gutem Essen, guten Getränken und mit Sicherheit auch wieder mit einer legendären Afterparty. Wenn du Amesie-Hackers-Mitglied bist, findest du die Ticketmöglichkeiten in der Community. Sprich uns einfach mal an und wenn du noch nicht Mitglied bist, wird es vielleicht an der Zeit, Mitglied zu werden. Das kannst du auf hackers.de Verpasst nicht dieses legendäre nächste Meetup, 17. Juni in Berlin. Und jetzt geht's weiter. Viel Spaß weiter mit dem Podcast. Ich glaube schon, dass es seine Berechtigung hat, wenn man ganz frisch anfängt. So, Es gibt ja super viele, die sagen, ich möchte mich selbstständig machen, ich mache ein Restaurant auf so in die Richtung. Und ich glaube, wenn du da einfach blauäugig einfach ein Café aufmachst und ein Restaurant einfach sagst, ja, Reise, einfach Pi mal Daumen, wird schon alles passen, so Kunden kommen bestimmt irgendwie. Wenn du einen Businessplan schreibst, da gibt es ja schon auch Leitfragen, woran man sich entlanghangeln kann, die schon Sinn machen, so. Ja. Ähm, was sind meine Konkurrenten? Wie viel Marge muss ich machen, damit ich äh, die Miete tragen kann und so weiter? Ähm, ich glaube, da ja. kann man schon viel ich rauslesen am Anfang, aber später.
1: Ich glaube, Businessplan, also für mich zumindest hat Businessplan was Ultraformelles, wirklich wie so eine Bachelorarbeit. Also du willst eigentlich nur dir mal Konzepte und Gedanken über ein Unternehmen machen, was du gründen möchtest, aber hängst dann halt an dem Inhaltsverzeichnis bei Word, damit die Bank halt nicht sagt, was hast du für die Scheiße abgegeben, wenn es halt vielleicht um einen Kredit geht. Ich meine, wenn du ein Produkt auf Amazon rausbringst, ja. musst du auch Konkurrenzanalyse machen, du musst die Zahlen checken, du musst äh, Marketingprinzipien ausarbeiten, wie du das am Ende verkaufen möchtest. Das ist ja auch ein Businessplan, nur dass vielleicht nicht alles in einem Word-Dokument mit Seitenzahl, Inhaltsverzeichnis und äh, Sperrvermerk hm. drinsteht und einem Deckblatt. Ja, ein Businessplan <lacht>
0: ist so ein bisschen wie das, was äh, für manche Firmen der Studienabschluss ist. Ja. Also so ein Stück Papier, ja. was so ein Checklistending ist. Er hat sich irgendwie damit beschäftigt. Ob das am Ende funktioniert oder nicht, ist es jetzt nicht äh, unbedingt aussagekräftig, aber es ist ein Indikator, äh, dass es vielleicht ein bisschen ja, besser ja. sein könnte. Martin, wie hast du das ja. denn
1: damals gemacht? Wie bist denn du hergegangen und hast deine Produkte entwickelt, die Hersteller gefunden? Wie hast du damals zum Beispiel noch, wenn du noch gar nicht auf Amazon warst, mach mal eine Konkurrenzanalyse? Also war vielleicht ja weniger Datenbasis. Wie hast du das damals gemacht?
2: Ja, also Ja, Wie habe ich das gemacht? Ähm ähm, sehr leinhaft natürlich, also man muss ja mal wissen, dass ich die Produkte selber produziert habe, ne? also ich habe meine Maschinenpark aufgebaut, ähm, habe die Produkte selber produziert und somit war eben mein Portfolio auch relativ äh, klein, weil ich konnte nur die Produkte anbieten, die ja auch äh, ich produzieren konnte und bin halt mit diesen Produkten dann zu zehn verschiedenen ähm, an Ladengeschäften gegangen und habe einfach so quasi einen eigenen Koffer gebaut und gesagt, wäre das ein Produkt, das ihr euch vorstellen könnt, bei euch auch zu verkaufen? Und ich sage einmal, acht oder sieben von zehn ja, haben immer gesagt, ja, Wahnsinn, klar, nehmen wir rein. Nicht? Und ähm, da gab es ja auch noch keine Tools oder so, oder Margenberechnung. Nicht? Letztendlich musste man halt wirklich, oder ich musste halt den Händlern quasi auf Augenhöhe fragen, hey, ähm, mit welcher Marge kann ich rechnen? Wie soll ich kalkulieren? Damit ihr einen Spaß habt und ich auch einen Spaß hab. Und, ähm, ja, es hat aber alles äh, sehr gut funktioniert. Nicht? Und natürlich, ähm, kommt man dann schon drauf. Also, das war ja noch auch das Problem, wie ich noch auf Amazon gegangen bin. Also, dass eben Händler meine Produkte ja auch auf Amazon gelistet gehabt haben. Also, mit dem gleichen ERN-Code, ja. Und äh, die ist natürlich nicht so gerne sehen, wenn jetzt äh, der Hersteller selbst verkauft auf Amazon nicht? und ähm, das ist natürlich ein Problem. Und dann habe ich mich erst wirklich damit beschäftigt, also 2019, 2020, ähm, wie sehen die Zahlen im Markt wirklich aus, wie, mhm. ähm, wie sind, wie, welche Produkte machen wirklich Sinn und daraufhin habe ich dann einfach gesagt, okay, ich möchte jetzt nicht warten, bis jetzt mein Mitbewerb, also meine eigenen Produkte quasi verkauft, ja sondern ich entwickle einfach Produkte für den Markt, also für, für Amazon explizit. Und, und wenn man natürlich dann ein Produkt, wo eben die Nachfrage stimmt, ja, wo man eben den Versand mit reinkalkuliert, das Gewicht mit mit reinkalkuliert und so weiter und so fort, dass es rundum ein schönes Produkt ist für Amazon, für die Plattform, dann wird es ja auch viel, viel besser verkauft. Und, und genau das hat sie nachher eben bei mir etabliert und dann habe ich gesehen, okay, es gibt auch Produkte, die was man nicht selber produzieren muss und trotzdem ähm, einen guten Deckungsbeitrag haben. Ne? Ja. ja.
0: Du hast ja am Anfang auch gemeint, dass dir mal Selbstständigkeit wirst, Unternehmer. Wie war das am Anfang? Du hast ja die selbst, also hast du wirklich selbst jedes einzelne Produkt produziert? Ja. Hast du dir dann irgendwie auch irgendwann einen Mitarbeiter reingeholt oder hast du einfach geschaut, dass es Produkte sind, die hohe Margen haben, aber wenig Absatzvolumen? Oder wie war so dein Anfang da?
2: Ja, genau. Also ich habe äh, eben selber produziert, ähm, habe dann ähm, einen Mitarbeiter gehabt, ja. Aber mittlerweile habe ich das Produzieren quasi ausgesourcet oder soll man besser sagen hingesourcet. Also mein Vater ist jetzt der Produzent quasi von meinen Produkten und ähm, ich rufe quasi die Produkte nur mehr ab. Und ähm, das ist einfach ganz wichtig für mich, dass ich halt einfach äh, ein, ein sehr gutes System habe. So wie, so wie andere halt ähm, beim Supplier einfach einkaufen, dass ich das halt auch einfach ähm, vom Sourcing-Prozess her ähm, intern halt einfach zu kaufen. Ne? Genau.
0: Okay. Ähm, das heißt, du bist von einer Nicht-Amazon-Welt dann in die Amazon-Welt eingestiegen. Ähm, hat sich das Verhältnis dann irgendwann gedreht von, vom Umsatzvolumen oder ist immer noch so der, ich sag mal, Nicht-Amazon-Markt relevant für dich?
2: Ne, ist auf alle Fälle relevant, ja. also der B2B-Sektor, also verkauft immer noch äh, in Ladengeschäften äh, in, in ganz Europa, aber eben der Amazon-Markt ist halt ähm, vom, vom, vom Endkunden her halt, also ich sage mal, es ist, es ist 70-30, ja, von der Relation her, ungefähr, also 70% Amazon mhm. und äh, man muss halt schon sagen, es macht schon sehr viel Spaß, wenn man einfach sieht, dass halt jeden Tag einfach die Umsätze reinkommen und das Risiko halt massiv gestreut ist. Man hat nicht 20 Abnehmer oder 10, auf die man angewiesen ist, sondern man streut das Risiko einfach und hat einfach die Marke selbst in der Hand.
0: Okay, das heißt, dann irgendwann hat es mit Amazon angefangen, dass du da Umsätze gemacht hast und es hat Spaß gemacht. Ähm, wie bist du dann so ein bisschen, ich meine, du bist jetzt auch so bei MC Hackers äh, so in der Community drin, ähm, hast du dann erst da angefangen, dich so auch, ich sag mal, zu connecten oder so ein Umfeld zu suchen oder war das vorher auch schon bei dir, dass du irgendwie mit anderen Unternehmern unterwegs warst oder vielleicht auf Meetups bist oder wie, wie hat sich das so entwickelt?
2: Also Unternehmer, also schon im, im Freundeskreis natürlich, ne, hat man einige Unternehmer, mit denen man sich immer wieder ausgetauscht hat. Hattest du schon?
1: Oder sind die, ja. die dann einfach mit den Jahren entstanden?
2: Nee, nee, hat, hatte ich schon. Nicht. Also Ich kenne auch okay. einige, die auch ähm, 2014, 2015 gegründet hat, haben, wo man sich auch immer wieder austauscht, eine kleine Mastermind gegründet ja. hat, wo man einfach zusammenkommt, einmal kurz telefoniert, auch wenn es nur einmal im Monat ist, hey, was sind die Ziele fürs. Kamen die aus dem Ort oder woher kanntest du die? Ja, eher, eher aus der Schule. Ne? Also Schulzeit, okay. Studium, ja. Ähm, dort gibt's, dort, dort, dort hat sich das eigentlich äh, etabliert und ähm, ja also zu, mit Amazon also vor allem für den, bei den Hackers äh, da bin ich eben nachher wie nachher im Blut geleckt habe dass das Ganze halt wirklich funktioniert auf Amazon ja? dass da wirklich äh, Umsätze generiert werden können dass das wirklich auch äh, Spaß macht von vom Volumen her und ähm, bin dann eben 2000 das ist 2022 Anfang 2022 äh, zu den Hackers und ähm, hatte dort auch schon ein, ein gutes...
0: Du hast mir vorher erzählt, durch mein Appell-Scherz-Video bist du... Ja, voll.
2: Wann hast du das gemacht, Marc? Das ist schon sehr lange her.
0: Also ich habe das zweimal hochgeladen, zwei Jahre lang. Ich glaube, das erste war 2000 18 oder 19 und dann, glaube ich, 2020 habe ich es nochmal hochgeladen. Die Umsatzschnecke, genau das ja. gleiche glaub, Video? Das, ja, genau. Also für alle, die es nicht kennen, das war ein Video, da hab ich, das habe ich am 1. April hochgeladen. Da habe ich erzählt, dass ich herausgefunden habe, dass schon die alten, ich glaube, Römer oder so Schnecken genutzt haben, um auf dem Marktplatz bei ihnen mehr zu verkaufen. Und damit kann man auch auf Amazon die Conversion Rate verdreifachen. Und deswegen soll man überall bei Amazon in die Bilder Schneckenbilder einbauen. Und äh, man glaubt es kaum, aber es haben mich wirklich überraschend viele gefragt, ob ich ihnen diese Templates zuschicken kann für die Schnecken. Also es war nicht so, dass jeder gleich gecheckt Hast hat, das dass gemacht? das ein Witz ist. Nee, natürlich nicht. Ich habe gesagt, äh, schau mal bitte das Video bis ganz zum Ende an. Also die haben wahrscheinlich die haben nur drei Viertel geschaut und direkt gesagt, oh, das muss ich umsetzen. Äh, ja, das war auf jeden Fall sehr lustig. Vielleicht vielleicht lade ich das äh, mal wieder hoch irgendwann. Genau, und das hat ich dann gecatcht. Ja, genau, das das
2: war der Catcher. Nee, ähm, ich habe es äh, natürlich auch nicht gemacht. Ja. Ich habe gedacht, was, was für ein wiederer Typ. Ne? Ähm, ob das jetzt wirklich funktioniert und so weiter und so fort. und äh, Ja, aber letztendlich. Ich habe ja, glaube ich, auch erzählt, dass ich äh, aufgrund des Umsatzboosts
0: jetzt ein Lamborghini gekauft habe und so. Also das Video war schon so völlig over the top. <lacht>
2: ja, aber ich glaube tatsächlich, das, das war das Erste, ja. Das erste, was ich gesehen habe, und ähm, ja. ja, letztendlich, letztendlich ähm, sieht man sicher ja so viel YouTube-Content rein und ähm, Bücher und so weiter und so fort. Aber man, also ich glaube, es ist schon Fokus ist ein total wichtiger Punkt ja, bei Amazon. Und ähm, für mich war es schon ein Games-Changer, dass ich nachher einfach sage, okay, ich fokussiere mich jetzt auf eine Wissensquelle ne? und bin ja. eben dann so die, also zu, zu euch gekommen zu den AMC Hackers und äh, ja, Hacker-Community zu sein, das, das, das hat sich einfach total gut angefühlt, passt auch, passt nach wie vor. Und bei mir ist es eben so, dass, dass früher habe ich mich einfach äh, Amazon-Content reingezogen, so total lost, also einmal von da, einmal von dort. Und jetzt ist es eher so, dass wenn ich jetzt da wirklich ein wirklich neues Produkt entwickle oder im Sourcing-Prozess irgendwo im Ausland bin, in einem Drittland, zum Beispiel in China, dann ziehe ich mir einfach den ganzen Sourcing-Content noch einmal rein und bin dann wieder up to date. Ja Und wenn dann eben wenn dann eben Fragen kommen oder für mich eben der Ablauf, okay, was kommt als nächstes und so weiter, dass es das einfach klar ist, und dann ist es so, dass ich mich einfach tagelang nur mit diesem Thema fokussiere. Ja. Und dafür ist das halt äh, großartig. Ne. Und natürlich, wenn man jetzt da irgendeine Fragen hat, ähm, die was man jetzt da jetzt nicht sofort lösen kann, oder nicht sofort irgendwo findet, dass man das einfach in die Community schreibt und da wirklich helle Köpfe dabei sind, die was einfach das Instant beantworten können. Einfach, weil es mindestens einen schon mal gibt, der was einmal das gleiche Problem gehabt hat. Ne? Ja.
1: ja.
0: Was war für dich so das, was du am meisten genutzt hast? Also, das hast jetzt ein paar Sachen gesagt, aber ist es eher so die Interaktion oder tatsächlich so dieses step by step ähm wie mache ich irgendwas? Ist ja für uns auch immer wichtig zu verstehen, so was ist eigentlich so der Haupthebel für die meisten?
2: Für mich war es tatsächlich der, der Content. Also was was eben im, im Hintergrund quasi die einzelnen Rubriken sind. Ne? Ob jetzt Sourcing ja. oder oder Bewertungen. Äh, wie geht man damit um und so weiter und so fort. Aber natürlich auch die Community selbst. Ja? Dass man einfach weiß, man ist in einem Boot drinnen, wo eben alle das gleiche Ziel haben. Alle die gleichen Probleme und äh, alle ziehen an einen Strang quasi, ja. Jeder für sich, aber trotzdem mit dem gleichen Wissenspool. ne. Hast
1: du schon mm. ein Team, was die Videos auch nutzt, zur Ausbildung zum Beispiel? Weil normalerweise hm. ist es so, dass häufig je höher die Community, desto mehr sind halt die Masterminds, wo so der Hebel ist. Wo dann nicht eben die Frage ist, okay, wo finde ich einen Knopf oder wie kann ich das machen? Sondern echt mal so diskutiert wird. Wo siehst du Wachstumshebel bei mir? Wie macht ihr das mit der Liquidität? Wo holt ihr überall eure Kredite her? Also dass je höher die Community, desto mehr ist es eigentlich ihr Austausch. Und je weiter am Start, desto mehr ist es halt wirklich die, die Anleitung, ne? die man okay. am Anfang noch braucht.
2: Ja, das finde ich ja äh, super cool, ne, dass man so, so, ein, so ein, so ein Gaming-Mindset hat, ne, dass man diese einzelnen Levels aufsteigt. Eben bei euch im Gold, äh, Platin und dann im Diamant und so weiter. Und Rubin? Und Rubin, ja, aber da bin ich noch nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> kommt noch, kommt noch. Nee, ähm, ähm, das ist einfach ganz cool, dass es halt einfach in jedem, in jedem, ähm, in jeder Mastermind eben eigene Themen gibt. Ne? Natürlich gibt es jetzt in einer Platin-Mastermind jetzt nicht die gleichen Fragen wie in einer Gold-Mastermind. Ähm, in der Platin-Mastermind wird niemand mehr nach einer RN-Nummer fragen. oder ähm, mm. Oder, oder, oder Listing-Analyse. <lacht> ja, ja. Aber es ist ja total wichtig. Also zum Beispiel bei mir war es ja auch so, dadurch, dass ich jetzt da nicht, also viele starten ja mit Amazon und gehen halt dann in den Einzelhandel. Und bei mir war es halt andersrum. Ich komme halt vom, vom Einzelhandel quasi ähm, im B2B-Bereich und bin dann auf Amazon gegangen. Und ähm, wie ich eben 2022 zu os gestoßen bin, ähm, da hätte ich direkt können in die Platin Mastermind einsteigen, weil ich schon die Umsätze gemacht habe auf Amazon. Ja. Aber ich bin absichtlich dann ähm, ein Jahr lang in der Gold-Community geblieben, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte alles von der Bicke auf lernen. Und das war sowas von wichtig. Ja, das war... Mhm ein total wichtiger Schritt im Amazon-Game, ähm, einfach, weil ich alles noch einmal überarbeiten konnte. Ne? Das komplette mhm. Listing, die kompletten Fotos, das System im Hintergrund, äh, dass man da wirklich einen, einen Verbesserungsprozess auch hat im Hintergrund, die Listings durchzugehen, dann natürlich auch nachfragen zu können, hey, was haltet ihr davon, nicht? wie schaut das aus, wie scha was haltet ihr von der Nische, äh, was haltet ihr vom Listing und ähm, das war halt ein richtiger Gamechanger weil, der Fokus halt genau auf das gelingen ist und auch da habe ich wieder total viele Produkte von mir rausgeschmissen ja aus dem Sortiment. Ja, krass. Weil einfach, weil ich gesehen habe, okay, manche Produkte funktionieren halt für den B2B-Bereich und manche Produkte funktionieren halt für Amazon und ja. dann habe ich mich halt wirklich nur mehr auf die Produkte, die was auf Amazon funktionieren fokussiert und mhm. das alles aufzusetzen, das hat schon Sinn gemacht und jetzt da aber jetzt bin ich schon dabei, jetzt die nächsten Schritte anzugehen. Ja.
1: Was sind die nächsten Schritte?
2: Die nächsten Schritte? Ja, also jetzt die die, die Platinum-Mastermind. Der nächste Schritt ist natürlich Diamant. Ne? Mhm. Ähm, aber ich habe ich hab letztes Jahr schon eine neue Marke gegründet. Ähm, bin jetzt gerade beim Sourcen von drei Produkten. Da gehe ich in eine komplett neue Nische rein und werde dieses Jahr noch eine Marke gründen. Also ich habe wirklich Blut geleckt, was halt Amazon angeht und ähm, möchte halt nicht mehr selber produzieren, sondern wirklich sourcen und produzieren lassen und das halt mit richtig coolen Systemen aufbauen und ähm, das richtig, richtig gut wachsen zu lassen, ja.
1: Was war jetzt so, also du hast schon eine längere unternehmerische Vita, aber wenn wir jetzt mal nur den Abschnitt Amazon nehmen, kannst du da so eine Sache sagen, die vielleicht mal dein größter ja, was heißt größter Fehler war, aber vielleicht irgendeine Sache, wo du so einen Aha-Moment hattest und dann gesagt hast, okay, Gott sei Dank habe ich es jetzt verstanden, mach diesen Fehler nicht nochmal und jetzt geht's los. Könntest du das so auf eine Sache festnageln?
2: Mm, ja, gute Frage, Chris. <lacht> ähm. <lacht> <lacht> Lass mich kurz nachdenken. Also, Also, kann auch welche. vielleicht dein größter Hebel gewesen ja,
0: sein. Also was hat am Ende so den meisten Schwung gebracht? Ja, also
2: wirklich das äh, Durchziehen, ja. aber das Durchziehen auch mit System, dass man ein System im Hintergrund hat, wo man einfach sagt, okay, man hat eben einen Produktpool, ja, wo man nachher entscheidet, welches Produkt quasi passt zu meiner Marke, was möchte ich umsetzen und dass man das System so aufsetzt, dass man das durchziehen kann, aber immer mit so einem Ampelsystem dahinter. Das heißt, es ist immer grün, 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 ja, und dann kommt da mal ein Orange, ja, weil man halt einfach irgendwie an USB gedacht hat, der kann man umsetzen, ist aber nachher viel zu teuer zum Umsetzen oder was auch immer. Und dass man ja. eben, dass man da quasi wie ein Leitfaden, wie ein System da durchgeht und wenn dann ein rotes Licht kommt, dass man auch wirklich aussteigt, ja. Dass man nicht emotional dran festhält, ja, so quasi, ja, jetzt habe ich mich aber zwei Monate mit dem Produkt beschäftigt, sondern dass man ja. wirklich sagt, okay, es gibt, es ist ein Ausstiegskriterium. Es ist eine rote Flagge. Äh, da muss ich aussteigen. Ich glaube, dass das äh, und genauso ist es auch mit den Produkten, die was ich einfach nachher für Amazon losgelassen habe, ja, weil sie, weil sie einfach für den Amazon-Markt jetzt nicht so relevant waren. Genau das zu entscheiden, dass man sagt, okay, das macht keinen Sinn, auch wenn es emotional irgendwie gecatcht ist und man möchte es unbedingt um, umsetzen, dass man dann sagt, nee. Lass ich jetzt da, ich fokussiere mich wieder auf etwas, was wirklich was bringt. Ganz
0: kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Startup-Programm. Und, und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
2: Amal. Das ist so
0: ein wichtiger Skill, sich sowas anzueignen, weil ich kenne das von mir. So Produkte, in die man sich verliebt hat und du willst, dass sie erfolgreich werden und man ändert zum, endet zum zehnten Mal das Titelbild und so und es ist, man will irgendwie einfach darum kämpfen, ja. aber am Ende ist es nichts anderes als tote Pferde reiten und eigentlich weißt du ganz genau, dass es einfach keinen Sinn macht. Und Chris sagt ja auch immer, datenbasierte nicht emotionale Entscheidungen zu treffen, ist da halt das Wichtigste. Und ich glaube, das muss man manchmal hart lernen. Dann. Ähm, deswegen umso besser, wenn man es halt direkt dann richtig macht und nicht solche. Aber ich glaube, du wirst Wege auch irgendwann dann einfach. Hart trennen muss.
1: Du wirst dann auch einfach belohnt, wenn du es machst. Also wenn du dann halt mal diese Entscheidung getroffen hast: Okay, es ist eine Red Flag. Ich bin zwar ein bisschen emotional verbunden mit diesem Projekt, äh, Produkt. Ich tue es nicht. Ich nehme das, wo alle Ampeln auf Grün sind. Du launchst es und die Zahlen passen. Dann ist es ja auch so ein Moment. Jetzt im Nachhinein ist mir das gar nicht so schwer gefallen, dieses profitable Produkt zu nehmen, statt das emotionale. Also Und dann fällt es ja wahrscheinlich auch jedes Mal leichter, weil du einfach weißt, dass du gerade die richtige Entscheidung
2: triffst. Ja, voll. Ne? Und vor du bist ja jetzt auch so,
0: oh ja.
2: Ja, und vor allem auch, ähm, wenn, man, wenn man das halt nicht macht, ne? so wie du es jetzt gerade schön gesagt hast, Chris, ähm, man kommt ja da dann irgendwie zu spät drauf, ne? Und mhm. und wenn jetzt du ein Produkt online hast, was schlechte Bewertungen hat, ja oder du den Preis nicht abrufen kannst, was du da eigentlich durchkalkuliert hast, mhm. ähm, das macht halt nicht einmal halb so viel Spaß. Ne? Das, wenn mhm. du gleich von vorne ein cooles Produkt hast, wo du weißt, okay, das war immer grün, jetzt go. Und die Bewertungen kommen rein, es ist einfach alles viel einfacher.
1: Ja, gleich bei dir.
0: Ich habe neulich... Äh Letzte Woche habe ich auch mit äh, einem guten Freund äh, gecallt und der meinte, sein neues Produkt jetzt, was er gemacht hat, das hat einfach äh, an einem Tag mehr Gewinn gemacht als seine, äh, ich weiß nicht, letzte Marke mit ein paar Produkten in einem Monat. Okay. Und da ist dann wirklich so auch mal so ein Gefühl da gewesen, okay, das ist wirklich der Hebel, der gerade funktioniert. Ähm, also ein sehr, sehr hochvolumiges Produkt natürlich, aber trotzdem richtig krass. Ja. ja,
1: aber das hat man ja auch immer, dass du das halt, wenn du zehn Produkte live hast, dass davon vielleicht zwei nimmt man irgendwann wieder raus, sechs Stück funktionieren in Ordnung. So, man äh, macht keine Freudensprünge, aber man nimmt die kleinen Deckungsbeiträge mit und dass dann zwei andere halt einfach ein Sechser im Lotto waren und gefühlt das halbe Portfolio mhm. tragen. Und wenn davon dann mal eins out of stock geht, man doch ein bisschen Pipi in den Augen hat.
2: <lacht>
0: ja, das ist normal, glaube ich. Ja, voll. Ähm, du bist ja jetzt auch äh, so in Richtung Platin unterwegs, du hast ja vorher auch schon angesprochen, so mit Kapitalaufnahmen und so weiter. Ähm, was glaubst du sind jetzt so deine nächsten, du hast ja auch Marken neu angemeldet, was sind jetzt so deine deine wichtigsten Hebel, deine nächsten Schritte so Richtung Diamant? Diamant ist ja ab 100.000 Euro pro Monat.
2: Genau, also die wichtigsten Schritte sind eben ähm, die richtigen Produkte zu launchen, ja. also dass man da eben ein, ein gutes System hat. Also ich habe selber jetzt da in dieser Zeit, wo ich eben in der Gold-Community war, habe ich über 100 Produkte in die Pipeline quasi gelegt. Und es ist egal, wenn es nur 20 wären zum Schluss, ja, dann hat man eben die 100 und man versucht die besten 20 ähm, rauszufiltern. Und wenn von diesen besten 20 äh, wieder nur acht erfolgreich wären, ja, dann dann passt das. Und äh, für mich das Wichtigste ist eben ähm, auch die Liquidität. Also man hat ja immer wieder gesehen, auch wenn man ein gutes Sourcing betreibt und so weiter, es kann immer was dazwischen kommen. Ähm, und dass man zu, vor allem für das Weihnachtsgeschäft da sehr gut aufgestellt ist. Ähm, deswegen da schon im vor Vorhinein sich Gedanken machen, ähm, was man braucht, was dann letztendlich auch Sinn macht. Ähm, ja, also und wenn es nicht funktioniert, dann das nächste Produkt in dieser Marke, in dieser Nische und einfach go for it.
1: Wie viele bleiben bei dir so ja. übrig in der Pipeline? 100 Stück oben rein, wie viel hast du gelauncht?
2: Ähm, ja, Jetzt das in der neuen Marke, da launche ich jetzt das erste Produkt. Ne? Da ja. launche ich jetzt eines. Es kommen noch zwei dazu dieses Jahr. Also insgesamt drei dieses Jahr. Wie gesagt, also bei meiner bei meiner jetzigen Marke ist es so, dass ich ungefähr von 100 Produkte bleibe mir, 20 über, die was wirklich auf Amazon auch funktionieren. Ja.
1: Okay. Aber ist ja schon mal eine, eine Zahl, mit der man arbeiten kann.
2: Genau, ja. Ist also gleich wie bei, bei kalter quasi, ja. Wenn man, mhm. wenn man weiß, man bekommt acht Neins und dann zwei Ja's, dann ist es okay. <lacht>
0: <lacht> ja, 20 von 100 ist schon fast viel. Also dementsprechend bist, schon, bist du schon gut im Vorfiltern sogar, glaube ich. Also da ist für manchen. Schwieriger bei 100 konnte auch mal eins rausputzeln oder so.
2: Ja, es also wird Ich glaube schon, dass es äh, sehr viel auch mit Glück zu tun hat, ne? letztendlich. Aber Och, ja. Aber ja, Filtern ist ultra wichtig. Ne?
1: Ja, gut, aber der Fleißige ist irgendwann glücklich. Also, wenn du 20 Produkte rausbringst und davon funktionieren am Ende vier richtig gut, weiß ich nicht, ob das jetzt Glück
2: war. Genau, ja, sicher. Der ja. ja, Glück kommt Über die halt. Die Masse. <lacht> genau. Der Fleißige, der was fleißig arbeitet, bekommt immer mehr Glück, ne? sagt man so schön.
1: Mhm. Auf Österreichisch klingst du dann fast ein bisschen wie Gerald Hörhan.
2: <lacht> nee, oder? <lacht> Echt? Ja, nur um, aber wenn
1: du sagst, ja. wer fleißig arbeitet, da habe ich den kurz schon in einem Ohr ein bisschen drin gehabt.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, passt schon. Ja, stimmt, aber auch ein guter Typ. Ja,
2: genau. Ja. Wie stehst du zum äh, okay, Thema das heißt,
1: Teamaufbau? So in den nächsten, wann wann denkst du, geht es da bei dir los? Und genau, Weil, also ich bin wenn jetzt ja, mehr Produkte kommen? Ja, ich
2: bin allein, noch, und natürlich, also wenn jetzt, da, also mein Ziel ist es jetzt da nicht die 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 100.000 K zu knacken, ja sondern mein Ziel ist wirklich ähm, uh, gewinnfokussiert, mhm. ähm, also mein Ziel ist es, 25.000 Euro Gewinn zu haben, letztendlich am Ende des Tages im Monat, und die 100 K sind quasi ein Mittel zum Zweck dorthin, ne? Ja. und und ähm, ja weil das ist, ich glaube dass ist halt voll wichtig ist da zu verstehen dass ein halt, äh, Umsatz nicht gleich Gewinn ist und natürlich jetzt äh, habe ich äh, einen guten einen guten Cashflow von von meinem jetzigen Unternehmen von meinen Aktiven von der Marke die was läuft und möchte halt jetzt damit äh, mit diesem Cashflow jetzt andere Marken aufbauen und sobald da jetzt ein gewisses gewisses Gewinnvolumen quasi da herumschaut am Ende des Monats, möchte ich auf alle Fälle eben ähm, gute Mitarbeiter einstellen. Ne? Aber mein Sinn ist es halt so, dass ich sage, okay, nicht mit ähm, jemandem Teilzeit, sondern wirklich Vollzeit und dann wirklich Gas geben.
1: Das würde ich dir auch empfehlen. Ja. Als Learning so. Also Vollzeit kann auch die Person sich einfach viel besser in dein Unternehmen einarbeiten, weil sie mit, ja, mit mindestens mal 40 Stunden die Woche auch dabei ist. Ja. Weil sonst kannst du es halt nicht richtig lernen. Arbeitest du viel mit Agenturen oder wie schaffst du es gerade noch alleine, alles zu bewerkstelligen? Ja,
2: ja, voll viel outsourcen, hat Agenturen. Mhm. Ähm, Habe am Anfang halt sehr viel selber gemacht und ähm, jetzt mittlerweile, ja, also Fotoshooting und so, professionell aufziehen. Ähm, da ist halt ja das Netzwerk, ist da ultra wichtig, ja. Also, sei es jetzt Versicherungen oder Bank oder Fotoshooting, einfach, du hast jetzt ein neues Produkt, ein neues Projekt, Möchtest du es aufziehen, gehst deine Kontakte durch, schreibst WhatsApp raus, ähm, das und das hast du vor und bekommst halt instant sofort die Rückmeldung innerhalb von ein, zwei Tagen. Und ähm, das ist halt das Krasse, wenn man halt wirklich ein, ein gutes System im Hintergrund hat, ja. Und Community. Hm. Genau.
0: Okay. Wir fragen ja immer gerne, was, äh, wenn wir nächstes Jahr zum Gleichen Zeitpunkt einen Podcast aufnehmen würden. Was ist dein Ziel bis nächsten 30. Mai, wenn wir vielleicht widersprechen?
2: Ja, auf alle Fälle mal, also äh, Platin, ne? Äh, äh, Entschuldigung, Diamant, ne? Dass wir in der Diamant-Community sind, dann der Mastermind. Ähm,
0: auf dem nächsten Ames Live. Du hast ja den Award auf Amesia Live bekommen. Ein Gold Award, ja, äh, genau. Genau, dass wir da vielleicht dann sogar den äh, ja. Ja, kann, kann kann sehr leicht oh, passieren.
2: Also ich habe es durchgerechnet, es sollte sich ausgehen. Also das Weihnachtsgeschäft, das punkt immer.
1: <lacht> Aber du ja? musst es rechtzeitig schaffen, sonst haben wir ihn nicht rechtzeitig.
2: Das stimmt, ja. Aber <lacht> nee, das ist ja auch immer cool, ne, dass man solche Anker hat, ne, weil das ist so, ähm, so dieses Reverse Engineering ist ja ein, ein wahnsinnig cooler Hack, ne, dass man wirklich sagt, okay, man möchte zu dem Zeitpunkt das erreichen und, äh, und strukturiert das dann so runter, dass man es eben quasi dann auch erreichen kann in diesen kleinen Schritten. Ja. und ähm, ja, sollte sich ausgehen. Also auf alle Fälle mal die 100k in einem Jahr, Monatsumsatz, das kontinuierlich und den ein oder anderen Mitarbeiter, ja.
1: ja. Gut. Viel Erfolg bei der Journey. Danke. Wir nächstes Jahr fragen, wie es gelaufen ist. Auf alle Fälle.
0: <lacht> ja, dann, dann quatschen wir nochmal. Freue ich mich. Und drauf. Äh, ja, Sehen uns auf jeden Fall auf den Events. Bist du in Berlin auch dabei?
2: Über nächste Woche? Nee, leider nicht. Leider nicht. Hacking hab... Live auf alle Fälle. Ja.
1: Ich wollte gerade sagen, ich habe gerade Angst gekriegt. <lacht> <Was>? <lacht> Bei Hacking Live brauchen wir jeden.
2: Achso, nee, 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 Hacking <lacht> Live auf alle Fälle. Aber es steht ja auch noch ein, ein, ein Platin-Day aus, ne? Dort möchte ich auch mhm. schauen, dass ich dazu. Das komme. Da haben wir noch keinen Termin, soweit ja. ich weiß. Das machen wir auch.
1: Das suchen wir gerade noch.
2: Genau. Nee. Ja. ja.
0: Werden wir auch mal hier dann announcen und äh, der Community natürlich auch.
2: Ja. Nee, aber okay. es ist ja auch in Stuttgart, ja, cool. in Stuttgart hatte ja, ich die ja auch die, die längste Anreise, ne? Ich glaube, ich bin ja wirklich an einer der weitesten, entferntesten. Mhm. Ja. Aber alles ja. gut.
0: Ja, ist natürlich immer schwierig, so mal, deswegen versuchen wir natürlich auch so ein bisschen zu mischen. Einmal Stuttgart, einmal Frankfurt, einmal Berlin, dass jeder so ein bisschen mal die Chance Ich kämpfe bekommt.
1: immer noch um Bremen, aber das ist das Bremen einfach zu klein
2: <lacht> und
0: nicht cool genug. <lacht> wir haben wir ja auch schon zweimal gemacht. Aber, ja, aber nicht ja. in der
1: Größe. Naja, anderes ja. Thema. <lacht>
2: ja, Berlin. Berlin ja. eignet sich halt perfekt ne, dafür.
0: Ja, die Anbindung ja. ist halt optimal eigentlich. Und dann lohnt sich auch mal so ein Städtetrip sozusagen. Feuer. Ja, deswegen. Für alle, die noch vielleicht zuhören, äh, wenn die Folge rauskommt, wahrscheinlich. Ja, müsste eigentlich das Meetup wahrscheinlich schon nächste Woche sein. Ähm, deswegen für alle Last-Minute-Community-Mitglieder vielleicht noch ein Ticket schnappen und nach Berlin kommen. Am 17. Juni ist das, glaube ich. Genau. Dann geht es wieder rund. Gut. Gut. Ja, Martin, vielen Dank für deine Story. Äh, finde ich, find ich geil. Also ich finde es auch immer wieder interessant zu sehen, wie viele verschiedene Ausgangspunkte ähm, die Mitglieder so haben, die so dabei sind. Die einen starten direkt mit Amazon, die anderen haben schon davor einen eigenen Maschinenpark aufgebaut und verkaufen, äh, im Einzelhandel, also ein ganz anderes Game. Ähm, ja, kreuz und quer, deswegen super interessant. Und ich hoffe, dass wir dann genau in einem Jahr den nächsten Podcast machen können.
2: Voll gerne. Ich bin dabei. Chris, Mark, vielen Dank. Danke für die Zeit. Perfekt. Danke dir, mach's gut. Mach's gut. Danke, ciao. 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 Tschüss.
0: Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amzi hackersde und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.